0: Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Aufnahme. Ja, das angesprochene Erinnerungstreffen hat stattgefunden, aber über diesen Termin und die anderen sogenannten Trauertermine habe ich im Justian-Podcast berichtet. Wer es hören will, kann es da tun. Den habe ich ja aufgenommen, mal in einer ganz besonderen Situation, nämlich live bei Night of the Pots. Ja, was ähm, sonst so passiert ist, erfährt man ja am besten im Blathering-Podcast, den werde ich auch verlinken in den Shownotes. Das war technisch eine Herausforderung, weil mein Gesprächspartner Ole ja in Norwegen sich befand und wir das über Skype lösen mussten. Ja, und apropos Urlaub, ähm, ich bin quasi im Urlaub, ich nehme jetzt noch diese Folge auf, gehe einkaufen, packe meine Taschen und dann fahre ich mal für ein paar Tage weg. Ja, aber das was dann auch schon an persönlichen Geplänkel, kommen wir gleich zur Sache, nämlich es geht ja um das Buch. Das Buch trägt den etwas schwer auszusprechenden Titel »Mroskos Legenden«, also »Mrosko« schreibt sich wirklich M-R-O am Anfang und ich habe echt immer überlegt, ja, kann man das irgendwie eleganter aussprechen? Nein, »Mrosko« ähm, ist erschienen im August 2015, hat den Untertitel »Das erstaunliche Leben eines Bundesliga-Scouts« der Autor ist Ronald Renk, Jahrgang 70, geboren in Frankfurt am Mai. Und da gibt es so ein bisschen widersprüchliche Angaben, wenn man so im Internet nach ihm forscht. Also wo sie sich wohl einig sind, dass er von 96 bis 2001 in England als Sportjournalist gewohnt und gearbeitet hat. Und dann sagen die meisten, die Mehrheit sagt, seitdem wohnt er in Barcelona, aber eine andere Quelle sagt München. Also sind sie sich nicht ganz einig. Ja, er ist deutscher Sportjournalist und Buchautor, also schreibt auch Romane. Ähm, zum Beispiel hat er das Buch geschrieben „Der Traumhüter“. Das ist die wahre Geschichte des Fußballtorwarts Lars Lese, Sagt ihm ja nichts, ich verlinke den Wikipedia-Artikel. Und dieses Buch ist äh, ja die Biografie dieses Torwarts und ist in, äh, in Großbritannien als erstes ausländisches Buch mit dem Sports Book of the Year Award ausgezeichnet worden in der Kategorie Biografie. Also das finde ich schon bemerkenswert. Er hat auch schon mehrmals den Fußballbuch des Jahrespreis gewonnen, auch für dieses Buch, nämlich 2016. Und ja, er hat auch. Ähm, ich habe mich mit einem Kumpel äh, neulich unterhalten, der auch sehr Fußball was heißt auch. Also ich bin nicht sehr Fußball interessiert eigentlich, ähm, würde ich jedenfalls nicht so sagen. Dem habe ich von dem Buch erzählt, was ich heute vorstelle. Dass er dann gleich gebeten hat, dass ich ihm das mal ausleihe, wenn ich es durch habe, was ja jetzt der Fall ist. Und der kannte dir sogar den Ronald Renk und auch dessen Biografie über den äh, Torwart Robert Enke dass der Autor zusammen mit äh, der Ehefrau von Robert Enkel Theresa zusammengeschrieben hat und das von der Kritik hoch gelobt wurde. Also wie gesagt, er schreibt Sachbücher, aber auch Romane über England, weil er da gelebt hat, und vielleicht auch speziell London und über Fußball. Ist also quasi ein Fußballbuchexperte. Ja, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Wie so oft über meine Frau, weil die hat das Buch sich geholt. Sie ist nun auch nicht so der super Fußballfan, aber eher fast noch mehr als ich. Aber sie interessiert sich halt auch sehr für die sogenannte Meta-Ebene. Also nicht das, nicht nur das Spiel als solches, sondern auch was über die ganzen Abläufe dahinter und, und hat auch schon andere Bücher gelesen über Fußballerkarrieren, die vielleicht nicht ganz so optimal verlaufen sind. Naja, und das Buch meint sie, hat sie wahrscheinlich irgendwie in einer ihrer Zeitungen im Spiegelstern, sonst wo ist das wahrscheinlich mal erwähnt worden und sie hat es sich dann gekauft und jetzt nach längerer Zeit habe ich es dann mal gelesen. Ja, wie gesagt, war Fußballbuch des Jahres 2016 und äh, dieses Buch hat natürlich ganz viele Namen, die einem bekannt sind. Ich komme auch noch zu einem Namen, der sicherlich nicht so ganz bekannt ist, aber mir bekannt ist. Ja, und äh, fangen wir einfach mal an. Also kurz äh, gesagt ist es die Biografie von Lars Mrosko, äh, geboren am 4.877 so Punkt. Jetzt sagt natürlich, wer ist das? Ja, es geht halt ähm, um die Metaebene, nicht so um ja, die Spieler, die man im Fernsehen sieht oder die Trainer oder die Sportdirektoren, sondern sozusagen eine Reihe, ja eine Reihe, zwei Reihen vielleicht auch dahinter. In der offiziellen Inhaltsangabe, ja, die wollte ich erst vorlesen, dachte ich mir, erstens ist da ein Fehler drinne, da sind nämlich so Ereignisse in der falschen Reihenfolge und es beschreibt auch sowieso nur die erste Hälfte des Buches, ne, will quasi so anködern. Ich werde jetzt, glaube ich, wenn ich mir so meine Sendungsnotizen angucke, sehr ausführlich über das Buch sprechen, aber auch hier muss ich sagen, Lasst euch davon nicht abschrecken im Sinne von, ach, jetzt weiß ich ja alles über das Buch. Auch hier, das ist wirklich nur ein grober Überblick, auch wenn er vielleicht sehr umfänglich ist. Das Buch ist unheimlich umfangreich. Gut, also kommen wir zum Inhalt des Buches. Ähm, das Buch ist nicht ganz chronologisch aufgebaut. Es fängt nämlich erstmal im Jahr 2000 an. Da ist er Scout, also der Lars Moskow ist Scout bei den Bayern. Das war aber zu einer Zeit, als Scouting noch ganz neu war. Also im Jahr 2000 ging das so in der Bundesliga langsam los mit dem Scouting. Und der erste Name, der mir persönlich bekannt war, ähm, da zählt er so also verschiedene andere Scouts aus der Zeit auf, ist Peter Frahm. Den kennt ihr wahrscheinlich nicht, ich aber nicht sehr gut, aber mir ist er geläufig, weil der ist gebürtiger Rostocker und war für Wolfsburg, Bremen, HSV, also zur Zeit des Buches HSV, danach für Hansa Rostock und danach für St. Pauli, also jedenfalls so im Jahr 2010, Scout. Und ich habe ihn nicht direkt kennengelernt, aber mal, äh, ja, neben ihm gesessen quasi in einer Turnhalle beim FP Cup. Fragt mich nicht mehr, wofür das FP steht. Äh, Ende Dezember 2011, da war mein großer Sohn 15, hat beim Eimsbüttler TV gespielt. Die haben in der C-Regionalliga gespielt, also in der höchsten Liga in dem Jahrgang und waren zu einem Turnier eingeladen, wo andere, ja, sage ich mal, hochrangige Jugendmannschaften waren. Und da war der Peter Frahm, damals wie gesagt äh, Scout von San Pauli, um sich Spieler anzugucken. Und da, ja, um diese Thematik geht es eigentlich auch in dem Buch, weil Lars Moskow ist eben, wie er dazu gekommen ist, kommt später, ähm, ist irgendwie, sage ich mal so, Scout bei, äh, Nachwuchs, Scout bei Bayern München geworden und hat also den Auftrag, ja, möglichst den gesamten Jugendfußballbereich sich anzugucken und zu gucken, wo sind vielleicht Spieler, die, ja, interessant sein könnten, die es für sich vielleicht lohnt, in den eigenen Verein zu lotsen. Und da kommen dann halt Namen vor, wo man denkt, so ja, kenne ich. ne? Also der erste Name von einem Spieler ist dann René Adler. Den hat er 1999, da war der 1415, hat er ihn gesehen und fand ihn schon gut. Ne? Also muss man ihm natürlich so glauben, dass er ihn damals schon irgendwie hervorragend äh, angesehen hat. Ja, kann man ja sehen, ist ja schon was aus ihm geworden, also aus René Adler. Das ist das klassische Problem von Scouts. Wenn dann ein Spieler erfolgreich ist, kann er sagen, ja, den habe ich schon ne, 1812 gesehen und fand ihn da schon toll. Das hilft ihm natürlich im Nachhinein gar nichts mehr. Ja, das ist das klassische Problem für Scouts. Ähm ich äh, lese jetzt auch schon mal wieder mal was vor dazu, nämlich... Vieles konnte ein Scout lernen. Technische Kriterien zur Spieleanalyse ließen sich von Trainern und Kollegen aufschnappen. Geht er rechts außen immer nur rechts am Gegner vorbei, weil er den Ball mit links gar nicht spielen kann, solche Sachen. Aber den Blick glaubte um roscoe Den hatte man oder man hatte ihn nicht. Ich erkenne in fünf Minuten, ob einer gerade auslaufen kann, hatte er dem Reporter der BZ gesagt. Als die einen Artikel über ihn veröffentlichten, war ja eine Story. Bayern München holt 23-jährigen Berliner. Ich erkenne in fünf Minuten, ob einer Profi wird machte die Boulevard-Zeitung dann aus seinem Zitat. Las ich natürlich ein bisschen großspürig und war auch großer Quatsch. Ob einer Profi wurde, erkannte kein Mensch, bis der Junge wirklich einen Profivertrag unterschrieb. Aber alles in allem war der Artikel trotzdem cool. Denn der Text bestätigte doch, was Mosko ahnte. Er hatte den Blick für die Frauen wie für die Fußballer. Ja, das äh, zeigt schon mal, in welche Richtung es geht bei diesem Buch. ähm, Jetzt muss ich kurz in meinen Sendungsnotizen mich wieder zurechtfinden. Ja, ähm, der Autor schreibt hier, das ist glaube ich auch noch der Epilog, schreibt auch über sein eigenes Buch etwas, das fand ich interessant. Also der Autor meldet sich quasi selber zu Wort über die Bücher, die eben über die Fußballbranche als solches, also ich sag mal wieder über die Metaebene gehen, Bücher, die einen Blick in solch eine abgeschottete Szene werfen, blasen oft gewollt oder ungewollt die unerhörten und niederträchtigen Ereignisse auf. Dieses Buch will alles andere als eine Skandalschrift sein. Lars Mosko nimmt uns mit in den Alltag der Bundesliga zu Starttrainern und Hilfsarbeitern und hoffentlich wird dabei beiläufig klar, wie der moderne Profifußball funktioniert. Also auch so eine Vorschau vom Autor selber. Ja, was auch immer wieder ein heikles Thema ist in dem Buch, sind die Berater. Ne? Also es gibt ja sozusagen auf der einen Seite von, von Seiten der Vereine gibt es die Scouts, die junge Talente suchen und auf der anderen Seite gibt es die Berater, die mehr so von der Seite der Spieler kommen und die Spieler natürlich versuchen anzupreisen. Also so ein bisschen wie, nee, da komme ich später nochmal zu, weil Berater wird später nochmal Thema. Ich will hier aber schon mal etwas zum Thema Berater vorlesen, weil das, wie gesagt, schon wichtig ist in diesem Buch. Was habe ich hier vorzulesen? 29. Ich bin heute etwas Ich Tut mir leid, wenn ich diese Folge ein bisschen durch den Wind bin, ich bin einfach aufgeregt, weil ich in Urlaub fahre. Das mögen manche albern finden, aber für mich ist das schon aufregend. Ähm, ach so, ja, jetzt weiß ich auch, äh, warum ich jetzt so verwirrt bin, weil ich hier einen Tippfehler an meinen Sendungsnotizen habe. Hier steht nämlich zu keine Spieler. Das ergibt keinen Sinn, aber ich lese euch mal was vor und dann können wir gemeinsam erkennen, wo der Sinn liegt, weil das ist auch immer wieder Thema in dem Buch. Ähm, Dremler, das ist eben ein Trainer, glaube ich, oder Nachwuchsbereichleiter, fragt äh, Mosko nach, ob er irgendwelche interessanten Leute gesehen hat. Dremler fragte weiter, Mosko habe doch seinen Besuch bei den Talenttagen genutzt, sich auch die Nachwuchsmannschaften der Bayern anzuschauen. Wer habe ihm gefallen? Piotr Trochowski, ein 17-Jähriger, der schon in der zweiten Männerelf spielte. Jetzt verspreche ich mal was. Und Philipp Lahm, der zentrale Mittelfeldspieler der A-Jugend, der war in Ordnung, bissig, sauberer Pass. Warum fragte Dremmler? Nur so, weil manche im Club meinten, der FC Bayern sollte Lahm abgeben. Der werde nie ein Spitzenspieler. Viel zu klein, gerade mal 1,70 Meter. Ne, und da seht ihr, mein Vertipper war, es geht um zu kleine Spieler. Also, muss man muss sich mal vorstellen, damals, ne, das ist, wie gesagt, 15 Jahre oder so her, äh, haben die Bayern tatsächlich überlegt, Philipp Lahm wieder wegzugeben, weil er ihnen zu klein war. Und das äh, ist, zieht sich wie so ein roter Faden durch das Buch. Es geht immer, geht immer um Talente, die irgendwie eigentlich zu klein sind, weil damals die Mentalität war, ja, ein Fußballspieler muss mindestens 1,80 sein. Und ich habe selber eben schon in den vielen Jahren, in denen ich mit so über Hamburgs Fußballplätze streife, Spieler gesehen, die waren klein, aber waren trotzdem gut. So, jetzt sind wir nicht wieder im Film. Ja, dann geht es um das Thema, was ich eben schon dachte, weil ich eben diesen Teil im Kopf übersprungen hatte. Es geht um Berater. Und zwar ähm, geht es auch wieder darum, ne, ein Spieler, dass ein Scout einen Spieler im Auge hat. Mit ihren Eltern hatten die Jungs zu Hause über den Besuch beim Berater gesprochen. Keiner zweifelte, dass sie als 17- und 18-jährige Jugendspieler einen Agenten benötigten. Manch einer erinnerte sich noch, wie sich die Jugendleiter deutscher Clubs über Kinderarbeit und unmoralische Angebote empört hatten, weil englische Clubs deutsche Jugendspieler mit passabel dotierten Arbeitsverträgen lockten. Aber das war lange her, als Verträge für 16-Jährige obszön erschienen. Drei Jahre. Also wir merken, wir sind hier gerade in so einer, es ist gerade was gekippt im Fußball, dass es also plötzlich nicht mehr verpönt ist, Ja, junge Talente auch mit Kohle von A nach B zu locken. Wie man das findet, bleibt jedem selbst überlassen. Also bei uns war das eben auch mal ein bisschen Thema, ähm, weil... Mein Sohn hat eben auch mal sehr hoch gespielt, also ne, wie ich sagte, C-Regionalliga ist die höchste Liga in, in, in dem Jahrgang und äh, da kam dann auch schon, meinte er, ja, auf Facebook hat ihn da einer angeschrieben, ob er nicht einen Berater bräuchte und so weiter und so fort und haben wir dann aber dankend abgelehnt. Zum Glück haben wir nämlich äh, zu der Zeit einen Berater sogar in einer erweiterten Familie gehabt, also der Cousin meiner Frau ist oder war Spielerberater, hatte richtig eine eigene Spielerberateragentur und der meinte, lasst es, bis 18 braucht er keinen Berater, die wollen nur, ja, die sehen natürlich nur die Dollarzeichen, die hoffen, dass er vielleicht, das können sie vielleicht selber noch gar nicht beurteilen, dass er mal was wird und sie irgendwann Geld mit ihm verdienen und darum geht es hier eben auch. Ja, dann wechselt Lars Mrosko von Bayern München zu St. Pauli, weil er nicht, weil Bayern ihn rausschmeißt, aber St. Pauli bietet ihm einen Posten, wo er hofft, mehr noch mehr Einfluss zu haben. Also er hat das Gefühl, er macht zwar bei Bayern München seinen Job und er reißt sich den Hintern auf, das macht er sowieso permanent äh, und liefert Informationen und äh, Vorschläge, aber er hat das Gefühl, da wird irgendwie nichts draus. Also das äh, könnte er auch äh, der Wand erzählen, was er da für Erkenntnisse sammelt. Und bei St. Pauli hat er das Gefühl, dass er da bessere, dass sein Tun auch wirklich einen Sinn ergibt und wirklich äh, zu was führt. Ja, weil die auch zu dem Zeitpunkt noch eigentlich gar kein Scouting gemacht haben, hat er da auch mehr, ja, mehr Zukunftsaussichten, dass er da vielleicht dann gleich einen höheren Posten kriegt. Aber auch da, auch bei St. Pauli, bleibt sein Einfluss eher bescheiden. Und da gibt's einen schönen, kann ich schön was vorlesen, was das so zeigt. Wenn ihn Morosko traf, war Sportdirektor Franz Gerber stets zuvorkommt. Mit 49 hatte Gerber fast ein halbes Leben im Profigeschäft hinter sich, von der Ein-Bundesliga-Partie für Bayern München bis zum Gastspiel bei einem Club namens Tassler Roughnecks in Nordamerika. Jetzt geht um ein paar Talente. Er wüsste ein paar Spieler, die sie noch auf die Schnelle holen könnten und sie brauchten zügig Verstärkung, sagte mosko zu Franz Gerber, nachdem die selbsternannte Aufstiegshoffnung FC St. Pauli mit 0 zu 4 gegen Eintracht Frankfurt und 1 zu 4 gegen LRA in die Saison gestartet war. An wen denn? An wen denke er? fragte Gerber und setzte einen Blick konzentrierter Erwartung auf. Emanuel Krontires, ein 19-jähriges Sturmtalent von Borussia Dortmund, schlug Moskau vor. Die Altintops Tops, ein Zwillingspaar, das bei Wattenscheid 09 in der Regionalliga spielte. Ali Bilgin von Rot-Weiß Essen. Interessant, sagte Gerber. Aber solche Spieler würden äh, St. Pauli momentan nicht weiterhelfen. Er werde die Jungs im Auge behalten. Morsko hörte nie wieder etwas von Gerber zu den Spielern. Und da merkt man eben schon, ne, wenn der Sportdirektor einerseits fragt, ne, was empfiehlst du uns? Und man macht dann Vorschläge und er hat die top brüder vorgeschlagen. Da weiß ja jeder, was aus denen geworden ist. Also jetzt ist deren Karriere auch schon wieder, glaube ich. Gut, ich bin kein Fußballexperte, aber die waren mal große Stars und da waren sie noch in der Regionalliga. Das wäre die Chance gewesen, die zu holen, wo sie wahrscheinlich noch keine Millionen oder vielleicht eine Million gekostet hätten. Ja, und der Sportdirektor sagt, oh, ja, gucke ich mir mal an. Naja, aber dann passiert das, was ja oft im Fußball passiert, Trainerwechsel. Und das ist immer wichtig für ihn, weil äh, ein neuer Trainer kann natürlich zu dem Scout ein ganz anderes Verhältnis haben und dem vielleicht auch viel mehr beimessen. Also ne, das war dann damals, dass nach dem Trainer Demut kam Philipp Kowski, den hatten wir auch letztens äh, den Namen bei Blathering. Und da entsteht dann eine engere Zusammenarbeit, weil aber die Freude ist nur von kurzer Dauer, weil dann gibt es innerbetriebliche Differenzen, äh, ihm wird gekündigt. Aber da fällt er so ein bisschen die Karriere leider nach oben, nämlich er geht nach Wolfsburg. Ja, dort hat er zum Beispiel Toni Kroos, der war damals 15, angepriesen, aber sie wollten keine zwei Millionen für ihn hinlegen, kann man auch sagen, dumm gelaufen für euch. Ja, und dann gibt es einen Dialog dazu, ähm, zu dem Thema unter, unter Scouts, wie das dann immer so ist, ne, nach dem Motto, wer hat wen zuerst entdeckt, und da unterhalten sich halt die Scouts, ähm, der Zieler hat sowieso schon, also Ron Robert Zielert, um den geht es. Der Zieler hat sowieso schon bei Manchester United unterschrieben. Das weiß ich schon seit drei Monaten. Was die Engländer zahlen, ist bekloppt. Angeblich 6000 Euro im Monat, einem 15-Jährigen. Jetzt sage ich dir was, sagte der große Rehberg. Bei uns im Jugendbereich müsste viel mehr gezahlt werden. Nicht den Spielern, sondern den Trainern und den Scouts, die dort arbeiten. Denn wer legt denn die Basis einer großen Karriere? Oben verdient jeder einfüßige 20.000 Euro im Monat, aber wenn einem Top-Jugendtrainer 3000 statt 2000 Euro will, dann ist das schon ein Problem. Ja, wie gesagt, die unterhalten sich darüber, wer wen entdeckt hat, also Toni Kroos und was kommt hier noch? Dann auf der nächsten Seite geht es um Özil. Ne? Wie sie dann gegenseitig sich erzählen, wer Özil entdeckt hat, mit welchen ja, Mitteln und welchen Angeboten sie versucht haben, ihn von da nach da in ihren Verein zu locken, also möglichst eben, ich weiß nicht, um Geld geht es da gar nicht so. Ja, ne? und das darüber redet dann später keiner mehr. Wenn das, wenn aus dem Talent dann ein Star geworden ist, dann nehmen das alle als gegeben hin. Aber wieso sein Weg vorher war, das ist meistens sehr, sehr spannend. Da habe ich ja auch nicht über meinen Sohn, über Leute, mit denen er mal gespielt hat, habe ich das ja selber verfolgen können. Ja, dann geht es zum Beispiel um Marco Marin auch ein jedenfalls mir bekannter Fußballer, der ihm durch die Lappen geht, weil die Eltern irgendwie tausend und eine Bedingung stellen. Und ein anderer Verein diese Bedingung dann noch übererfüllt, indem sie dann dem Vater des Spielers einen Job besorgen. Und zwar nicht irgendeinen Job, nur damit er einen, jo äh, damit er, ja, einen, einen Lohnerwerb hat, sondern einen sehr hochdotierten Job, der eigentlich nur so ein, so, ein, ja, so ein Feigenblatt ist. Also der wird dann, obwohl er nicht so die Ahnung davon hat, glaube ich auch als Scout eingestellt und kriegt dann so halbwegs sein Geld für nichts tun. Und das ist natürlich, von solchen Stories habe ich eben auch schon gehört, von Spielern, die von A nach B gewechselt sind in eine andere Stadt und das in jungen Jahren. Und dann sagt man halt ja dann, ähm, so Internate gibt es ja auch noch nicht so lange und dann sagt man halt, gut, dann geht halt die ganze Familie dahin, also Eltern noch mit und dann müssen muss der Vater oder die Eltern müssen dann ja auch einen Job haben, um weiter die Familie äh, finanziell zu versorgen und da wird dann halt irgendwie ein Job für die besorgt. Das habe ich selber äh, ja, mitbekommen. Ja, in Wolfsburg läuft's eigentlich ganz gut, doch da gibt es einen Jansen, äh, also nicht den vom HSV, den ehemaligen Spieler, sondern das ist da der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und der mag ihn halt nicht. Und dann eskaliert irgendwann die Lage und dann gibt es da einen Vorwurf und dann vergreift sich der Mosk im Ton, weil der ist äh, leider so ein bisschen heißblütig, also heißblütig im positiven Sinne, dass er unheimlich in seiner Arbeit aufgeht und sich auch für die Arbeit wirklich zerreißt, ähm, aber das führt dann eben, aber und er ist auch loyal ohne Ende, aber wenn ihm dann gerade das Gegenteil unterstellt wird, also er würde sich nicht für den Job äh, zerreißen oder er wäre nicht loyal, dann kann er auch ganz schnell durch die Decke gehen und als es da dann gerade die Situation so ein bisschen eskaliert, gibt es einen Cliffhanger, finde ich ganz witzig gemacht und da kommt der Rückblick, nämlich auf seine Kindheit, auf seine Jugend, auf seine Eltern und das war alles schwierig, um es mal euphemistisch zusammenzufassen, er weiß oft eben nicht, wohin mit seiner Kraft, mit seiner Energie. Er spielt auch Fußball, auch nicht schlecht. Nur damals gab es halt noch keine Scouts oder so. Also er muss, schafft es dann irgendwie selber, irgendwann mal einen Kontakt herzustellen. 1994 zum HSV, also zum Trainer der A-Jugend. Das ist damals Rudi Kargus, ne? Hamburger HSV-Kenner, wird der Name was sagen. Aber die lehnen ihn ab, St. Pauli lehnt ihn auch ab. Damals durch den Jugendtrainer Filipkowski, ne, den wir gerade gehört haben, der dann später Profi-Trainer geworden ist. Der war damals eben auch Jugendtrainer. Man sieht sich halt immer zweimal im Leben, gerade im Fußball. Und so landet er bei der A-Jugend vom SV Lurup. Das wird den Nicht-Hamburgern jetzt nichts sagen. Das ist halt hier so ein Stadtteilverein. Aber der wurde gerade unheimlich von einem Sponsor mit Geld versorgt. Die haben es dann auch geschafft, Willi Reimann als Trainer zu holen. Der war kurz vor, davor noch Trainer bei der HSV Bundesligamannschaft. Und dann passiert ihm das, was so vielen Leuten passiert, von dem man natürlich nie hört, weil sie ja keine großen Stars werden, aber auf, vielleicht auf dem Weg dahin waren, ihm wird bei einem Foul unglücklich das Sprunggelenk zertrümmert. Und das war's dann für ihn in Sachen Fußballspielen, obwohl er wirklich schon auf einem guten Weg war. Nicht unbedingt in die Bundesliga, aber vielleicht, man kann auch in der Hamburger Oberliga schon nett Geld verdienen mit Fußballspielen. Und es ist so, ich kenne persönlich jemanden, so in meinem Alter, der hatte schon einen Vertrag unterschrieben bei Fortuna Düsseldorf. Weiß nicht, wann das war, weiß nicht, in welcher Liga sie gespielt haben, aber Fortuna Düsseldorf ist ein Verein, der mir was sagt. Das heißt, es kann nicht so äh, Kellerliga gewesen sein. Und dann hat er sich kurz ja, kurz vor Unterzeichnung des Vertrags irgendwie auch das Knie äh, kaputt gemacht. Und ja, das kann eigentlich, und damit war die, sage ich mal, ansatzweise professionelle Karriere für ihn zu Ende. Er ist dann später Trainer geworden, ist ja oft so. Und Morosko ist halt Scout geworden, allerdings nicht auf direkten Wege, er gerät so ein bisschen auf die schiefe Bahn, er macht Unmengen von Schulden, verschuldet sich wirklich äh, ganz immens und sein ehemaliger Trainer macht ihn dann zum Assistenztrainer. Ne, mehr zufällig, sie treffen sich irgendwo im Supermarkt und er erzählt ihm auch so, wie schlecht es ihm geht und der sagt, du, ich brauche einen Assistenztrainer, du kannst, du hast Ahnung von Fußball, ganz generell, ne, nicht nur Spielen, du hast auch so eine Ahnung, ich mache dich zu meinem Assistenztrainer. Und dann, ja, wechselt er von da zu einem höheren Verein äh, zum Trainer in die B-Jugend, weil er kann auch sehr gut mit den jungen Spielern umgehen, weil er selber auch noch recht jung ist, ne? 1998, und weil er auch, äh, ja er kommt halt aus schwierigen Verhältnissen und in dem Fall kommen die Spieler wohl auch oft aus schwierigen Verhältnissen und deswegen kommt er mit denen gut klar. ja Interessante Beinote, äh, zu der Zeit ist der Trainer der A-Jugend, also Rosco ist bei der B-Jugend, Trainer der A-Jugend ist Mirko Slomka. Ne? Kennt man ja auch. Kommt später nochmal der Name. So, dann geht es mit dem Cliffhanger weiter. Er fliegt bei Wolfsburg nicht raus, sondern kriegt das alles wieder geglättet, macht weiter seine Arbeit und sieht äh, zum Beispiel auch äh, 2005 bei der U17 BM in Enschede, sieht er den 17-jährigen Lionel Messi. Und das ist auch wieder so das Thema, eigentlich ne, viel zu klein, also nach der herrschenden Meinung ist er eigentlich viel zu klein, aber er sieht ihn und sagt, ja, unerreichbar. Also er weiß, der ist schon so, den haben schon so viele auf dem Zettel, den kann Borussia sich trotz VW im Hintergrund nicht leisten. Aber er sieht eben schon, der wird mal was und ja, wurde ja bestätigt. Ja, es geht dann nochmal um das Thema, was ich eben schon angeschnitten habe. Äh, schwierige Jugendliche. Schwierig ist das Wort, was ich heute ein bisschen überstrapaziere. Also es ist ein sehr langer Teil über diesen Spieler. Ich lese jetzt mal nur einen kleinen Teil vor, der so einen Eindruck davon gibt. Mit 14 Jahren war Kahn Ergün zum ersten Mal richtig in Moskus Blickfeld geraten. In der Berliner C-Jugendauswahl hatte es eine Schlägerei zwischen den beiden Stürmern gegeben. Der Junge von Tennis Borussia, Kahn Ergün hieß er, war während eines Fußball-Tennisspiels zum Entspannen auf das Sternchen des 88er-Jahrgangs in Berlin Anis Ben Hatira von Hertha BSC losgegangen. Weil Ben Hatira nicht verlieren konnte und dumme Sprüche machte, sagte Kahn. Den wichtigsten Aspekt der Schlägerei deutete er in der Begründung an dass Ben Hatira natürlich am Verlieren war im Fußballtennis gegen ihn. Also dieser K. gün Offensichtlich, wenn man dem Buch glauben darf, auch ein Wahnsinnstalent. Ein Wahnsinnstalent, das aber mit seinem ja mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Charakter, jedenfalls in der Lebensphase, wir reden hier von 14-, 15-Jährigen und das habe ich ja mit Sohnemann auch alles durchgemacht. Also nicht, dass der so, ne, aber und der Junge hier, Kahn Ergün, hatte eben wohl offensichtlich alle Voraussetzungen, um ein Fußballtalent oder Star zu werden, aber hat mit seiner Persönlichkeit das alles kaputt gemacht. Also er benimmt sich halt immer wieder daneben und, und vergreift sich im Ton gegenüber Mitspielern, Trainern, allen möglichen oder ja äh, wird auch täglich oder so. Und ja, dann ist es irgendwann vorbei mit seiner Karriere. Und als er dann irgendwie Anfang 20 ist, ist er dann irgendwann geläutert sagt er, glaube ich ihm auch so wie es im Buch beschrieben wird, aber dann sagen alle ist er bei allen natürlich verbrannt, keiner will ihm dann mehr eine Chance geben, obwohl er mit Anfang 23 Jahren nicht fußballerisch noch nicht zum ganz alten Eisen gehört, aber sie sagen nee, du hattest deine Chance, mehrfach Chancen, die Einsicht kommt zu spät. Ja, erinnert mich ein bisschen ne, zu der Zeit, als äh, hier die, was ich gerade vorgelesen habe, 14, 15, und mein großer Sohn ne, in der C-Regio war. Da waren halt auch andere Spieler. Es waren echte, echte Talente. Aber die hatten teilweise ganz, kam auch aus ganz schwierigen Verhältnissen, haben auch äh, im Fall Sozialverhalten konntest sie echt in die Tonne kloppen. Und äh, das äh, erwähne ich immer wieder im in, in Bekannten- und Freundeskreis. Der eine Spieler hat wirklich mal zu seinen Fußballkameraden gesagt, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ich werde Fußballprofi oder Drogendealer. Und das hat er mit 15 gesagt. Und äh, ja, der andere Spieler, der, sag ich mal, ähnlich war in jeder Hinsicht, der hat es offensichtlich geschafft. Das ist äh, deswegen, ne, weil es positiv, äh, wohl ein positives, das ist Brayden Manu. Da verlinke ich mal einen Artikel, weil ich habe dann mir viel eben in diesem Kontext fielen mir die beiden ein. Der eine, den ich eben zitiert habe, der noch der Braden Manu, den habe ich gegoogelt und siehe da, der hat gerade vor kurzem eine ganz, ganz, ganz tolle Sensation geschafft. Er ist eingewechselt worden, in aussichtsloser Position, hat, was weiß ich, ein Tor vorbereitet, ein Tor selber gemacht und damit die Partie noch gedreht oder wenigstens ein Unentschieden gerettet. Und da gibt es sogar ein kleines Video ähm, in dem Beitrag. Also wie gesagt, in den Shownotes zu dieser Folge ein Link auf einen Artikel in weiß ich nicht, irgendeiner Zeitung äh, Online-Version von einer Zeitung und da seht ihr Brayden Manu, mit dem mein Sohn damals gespielt hat. Wie gesagt, einige schaffen es halt. Ja, bei Wolfsburg beginnt die Ära Magath, ne? da habe ich mich sogar dran erinnert. In diesem Abschnitt gibt es ein schönes Zitat über Socca, der ja momentan beim Hamburger SV spielt. Eine Maschine, der macht Tore aus Situationen ohne Torgefahr. Ob man das jetzt als Lob oder Tadel sieht, kann jeder selbst entscheiden. Ja, dann geht es auch so weit, Wolfsga, es geht dann um die Meisterschaft. Wolfsburg schafft es ja dann tatsächlich, um die Meisterschaft mitzuspielen. Da wird dann mal kurz die, das war nämlich das Jahr, in dem die Meisterschale vergrößert werden musste, weil da kommen ja die ganzen Namen drauf jedes Jahr von dem Meister. Und irgendwann war sie voll und dann mussten die dann ein Stück anbauen. Das finde ich immer eine ganz witzige Geschichte. Ja, Wolfsburg wird Meister, Magath geht, das hat er vorher schon angekündigt, zu Schalke 04. Morosko hat zwar vorher schon einen unbefristeten Vertrag bekommen, aber er hat einen schweren Stand, weil ne, neuer Trainer, mit dem er nicht so klarkommt, neuer Chef, also der neue Trainer ist Armin W., dann kommt Dieter Hönes als neuer Chef, ich glaube, der ne, beim, wie auch immer da das Sportdirektor, Sportchef, wie auch immer das genannt wird, der feuert erst weh, holt dann Jens Todd als äh, ja Trainer, der ist ja jetzt Sportdirektor oder so beim HSV, also wie gesagt, das ist ein dauerndes Name-Dropping in dem Buch, Ach nee, den Jens Todd holte als Nachwuchskoordinator und damit ist er natürlich für Scouting zuständig und mit keinem von denen, weder mit W, solange er Trainer war, noch mit Hoeneß, noch mit Jens Todd, wird Mosko irgendwie warm. Und da sieht man eben, was das Problem ist. Wenn da so ein Wechsel in der Führungsebene stattfindet, dann geht dieser Wechsel teilweise bis in die zweite, dritte, vierte Reihe, weil die da einmal ordentlich aufräumen oder sich einfach mit den anderen nicht verstehen. Ja, die Freundin von Rosco macht sich Sorgen, weil er macht seinen Job eben wirklich mit Herzblut und zerreißt sich, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, aber das schafft er auch nur, indem er teilweise äh, sich von Ibuprofen ernährt, weil er Rückenschmerzen hat von vielem im Stadion oder im Auto sitzen ähm, und zu viele Koffeintabletten, damit er nicht einschläft, weil er teilweise früh morgens aufsteht und äh, an einem Tag sich fünf Spiele anguckt, aber über halb Deutschland oder Europa verteilt und wie gesagt das größtenteils mit dem Auto runterreißt. Ja, zu der Zeit war schon ein guter Kumpel von ihm, Dieter Schatzschneider, das ist nun schon ein älteres Semester, der war ja, früher Spieler, die Älteren werden sich erinnern, ist zu der Scout bei Hannover 96 und als es dann bei Wolfsburg knallt, das deutete sich ja schon an, dass der Moskau da mit den Leuten nicht klarkommt und es ist wieder der Vorwurf, er würde mit Spielerberatern mauscheln, also es wurde gar nicht gern gesehen, dass Scouts irgendwie vielleicht von Spielerberatern Geld annehmen, um dann ihre Talente dem Verein zu empfehlen was Mosko nach eigener, ä, eigener Aussage nicht gemacht hat. Und dann geht Mosko und man denkt, naja, gut, dann geht er zu Hannover 96, da kennt er ja den Dieter Schatzschneider. Aber da, es klappt nicht, weil dort mittlerweile Mirko Slomka, wir erinnern uns, ne, damals, als Mosko B Assistenztrainer war, war Mirko Slomka A Jugendtrainer bei T T T Tennis Borussia Berlin. Ja, und er mag ihn wohl nicht. Der Autor hat auch versucht, mit Mirko Slomka Kontakt aufzunehmen und ihn zu fragen, wie siehst du denn das? Nö. Also Mirko Slomka hat sich dazu nicht geäußert. Vielleicht mag er ihn einfach nicht. Naja, und als er dann als Scout keinen Job mehr findet, macht Morosko das, ja was wohl der verhassteste Job im Business ist. Er wird Spielerberater. Also er wechselt quasi die Seiten. Und Spielerberater muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Makler. Nicht unbedingt wie Hausmakler. Hausmakler verkaufen vielleicht ein Haus im Monat und decken damit die Kosten eines Monats oder wenn es gut läuft, etwas mehr. Ähm, ein Kumpel von mir war oder ist Schiffsmakler. Da läuft das anders. Da macht man ein oder zwei Deals pro Jahr. Das heißt man muss auch unheimliche Durststrecken überwinden und in der Zeit muss man halt Kontakte pflegen, Networken sagt man ja heute, man muss Angebote sich besorgen von Schiffen, suchen von Reedereien und so ist es beim Spielerberater auch. Man braucht in beiden Fällen eine Anschubfinanzierung von außen, dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit. Was ich bei beiden sehe, was ich auch bei meinem Kumpel gesehen habe, diese Dauererreichbarkeit, weil man kann es sich einfach nicht leisten, nicht erreichbar zu sein. Und da man ja, gut, bei dem Schiffsmakler, der, der hatte dann ja auch mit Leuten in Amerika und Japan, in Asien, also der musste fast 24 Stunden erreichbar sein. Das ist bei Moskau nicht ganz so extrem. Aber wie gesagt, man muss permanent erreichbar sein, muss Kontakte knüpfen, man muss immer wieder sich neue Spiele angucken und versuchen, ja, bei denen Fuß in die Tür zu kriegen. Das geht natürlich umso leichter, je jünger sie sind. Aber je jünger sie sind, umso länger dauert es, bis man mit denen vielleicht mal Geld verdienen kann. Ja, es geht dann auch zum Beispiel um Peter Hüballer, der sagte mir vorher nichts, da habe ich mal ein paar Links äh, in die Shownotes gepackt, weil der spielt auch eine große Rolle, weil sich da auch so eine persönliche Freundschaft entwickelt. Ähm, und wie wie verzweifelt Spielerberater teilweise sind, das sieht man daran, dass Mosco dann einen Kellner anstellt, nur weil der irgendwie aus der, seiner Jugendfußballzeit, kennt der Jerome Boateng. Und noch ein paar andere Spieler. Also der war wohl auch mal irgendwie Fußball nicht schlecht, aber jetzt ist das Thema Fußball für ihn durch. Er ist, wie gesagt, Kellner, hat aber natürlich eben noch so freundschaftliche Kontakte zu irgendwelchen jungen Fußballtalenten und dann stellt Moskau ihn ein, nur wegen dessen Kontakte, die aber dann unterm Strich nichts bringen. Ja, und so wird er dann doch immer, also er will natürlich unter den Spielerberatern einer der Guten sein und er will einer sein, der nicht irgendwelche dubiosen Methoden einsetzt, äh, wie sie den Spielerberatern ja oft äh, nachgesagt werden. Aber wie sagte schon so schön Brecht erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral und dazu kann ich was vorlesen, was das so ein bisschen zeigt. Er war sich sicher gewesen, er würde anders als die anderen Berater sein. Hilflos merkte er, wie ihn die Zwänge des Berufs zu einem der vielen Berater machten, die sehen mussten, wie sie ihr Geld verdienten. Er tat nichts Verbotenes, aber ständig fand er sich in Situationen wieder, in denen er, wie Fußballer sagten, was fummeln musste. Dinge tun, die moralisch nicht ganz koscher waren. Er traf sich mit dem Mittelfeldspieler Alper Uludak von Alemania Aachen, obwohl er wusste, der hatte eigentlich schon einen Berater. Dabei hatte er sich immer gesagt, er werde keine Spieler von anderen Beratern abwerben. Er hoffte, dass ein Scout bei Härte ihm den Kontakt zu Talenten erleichterte. Dabei hätte er das als Scout niemals getan, auch nur im entferntesten mit Spielerberatern zu klüngeln. Er ließ sich anheuern, um für den Berliner Türken Zafer Jelen bei Trabzonspor die Freigabe durchzuboxen. Wurde das zu seinem Spezialgebiet, gestrandete Berliner aus, Türkei, aus der Türkei rauszuholen? All dieses Gefummel war schleichend zum Alltag geworden. Sich wieder an einen Spieler heranmachen, wieder einen Sportdirektor anrufen, ihn wieder nicht erreichen, zurückgewiesen werden und weiter anrufen, weiter lächeln, wie ein Staubsaugerverkäufer. Das ist nicht meine Welt, dachte er sich und hatte den Beruf gerade einmal begonnen. Ja, also Spielerberater ist wirklich nichts für Leute, die hohe moralische Ansprüche haben, habe ich so den Eindruck. Naja. Das geht dann weiter, er hofft dann, also er guckt dann auch immer, schaffe ich es irgendwie wieder zurück zum Scouting oder, oder in eine andere Position. Und dann kommt Magath zurück zu Wolfsburg, aber mit weniger Macht und auch leider mit wenig Interesse an Moskow. Dann, ja, gibt irgendwann auch der Körper auf, also er hatte ja dieses kaputte Sprunggelenk, hatte dadurch sowieso immer Probleme, Schmerzen im Fuß, wenn er viel unterwegs war oder auch mal doch Fußball gespielt hat. Dann hat er einen Tumor in dem Fuß, wahrscheinlich als Folge von dieser Verletzung. Und dann eben alles, was so auch noch zu den typischen Stress und sitzender Berufskrankheiten dazu gehört, Bandscheibenvorfall, also nicht so wie ich mal hatte, der sich dann noch so retten lässt, sondern mit Operation und, und künstlicher Bandscheibe und so. Und irgendwann, das äh, ist jetzt ein Vorgriff auf später, irgendwann er funktioniert dann der Pförtner nicht mehr. Also Pförtner ist der Schließmuskel, da denkt man immer ans andere Ende. Nein, der Pförtner ist der Teil vom Magen, der den Magen nach oben zur Speiseröhre abschließt und der öffnet sich, wenn Essen kommt, und geht dann wieder zu. Und bei ihm schließt er nicht mehr. Wie sowas möglich ist, ich, ich also bin ja kein Arzt, wird dann auch nicht weiter drauf eingegangen, auf die Ursache, aber ist vielleicht auch eine Folge von seinem Lebensstil. Naja, achso, noch ein anderer Spieler um den, oder Mensch, um den es geht, äh, ist äh, Shergo Biran, den verlinke ich auch mal und äh, noch es gibt noch einen anderen Wegbegleiter mit dem, dem Spitznamen Diego, das sind so Leute, mit denen er in jungen Jahren Fußball gespielt hat und die er natürlich, zu denen er auch immer Kontakt hat und die auch so ihren Weg gehen, zum Beispiel den Diego stellt er dann irgendwann auch ein, weil der auch ja im Fußball leider nichts geworden ist, weil ne, zu klein ähm, oder selbst als es dann nicht mehr ein Problem war, dann doch nicht äh, ausreichend Talent war, da war. Und den stellt er dann ein, weil der hat halt Ahnung von Fußball und kann eben Spieler auch gut beurteilen. Den, ne, über den Diego äh, verlinke ich auch was. Äh, da gibt es allerdings keinen Wikipedia-Artikel. Ja, und in seinem Beraterjob geht es dann so weiter. Irgendwie platzen immer alle großen Deals. Also es ist immer so, da wird dann, das ist wirklich wie so ein Krimi. Dann kommt irgendwie ja und hier und der und dann sind sie schon kurz davor oder fast und. Und alles geht immer ja den Keller runter. Kurz vor Schluss kommt immer irgendwas dazwischen. Und so muss er dann, sage ich mal, noch eine Stufe tiefer sinken. Er wird dann nachher Zwischenhändler, also ne, weil dann irgendwelche Berater und irgendwelche Scouts sich nicht mögen, äh, wird er dann so dazwischen geschaltet. Aber das ist dann so ja nicht sehr angesehen und auch nicht so ertragreich. Ja, Dann hat er mal wieder die Chance, aus dem Beraterjob wegzukommen. Und könnte den Posten kriegen des Sportdirektors bei Hansa Rostock und der schnappt ihm nun ausgerechnet ein Mann namens Uwe Wester weg und das ist sein Trauzeuge und eigentlich sein bester Freund. Also nur der kann es sich auch nicht erlauben, diesen Job nun nicht anzunehmen und so zerbricht beinahe die Freundschaft äh, dieser beiden Männer an der Tatsache, dass der eine den Job kriegt, den sie beide gerne hätten. Das sind da noch ein bisschen kompliziertere Umstände, aber ihr sollt das Buch ja lesen. Ja, und am Ende äh, ist er dann so weit, dass er eigentlich nur noch äh, äh, ja Telefonnummern organisiert, dass einer ihm sagt, du du kennst dich doch in der, was weiß ich, Berliner Jugendfußballszene aus oder Berliner Fußballszene aus, besocken man von dem und dem die Telefonnummer und dann schafft er das über seine Kontakte, so diese berühmte jeder kennt jeden über sieben Ecken Geschichte, schafft er es tatsächlich dann immer den Leuten Telefonnummern zu besorgen. Bei der ersten Aktion kriegt er sogar ein bisschen Geld dafür, später nicht mehr und ja, er hofft dann irgendwann vielleicht, dass ihm der Gefallen mit dem Gegengefallen mal aufgerechnet wird. Aber wie gesagt, es, es passiert irgendwie nicht. Und es ist auch so, die Spieler, die er dann unter Vertrag hat, die, die er berät, bei deren Wechsel er was verdienen würde, die haben das Pech, dass sie immer auf der Karriereleiter nach unten fallen. Also ne, dann steigt ihr Verein ab. Äh, sie suchen dann einen Verein, der in der Liga bleibt, äh, ne, in der sie vorher gespielt waren. Also dass sie wenigstens die Klasse halten. Und das klappt nicht und eine Liga tiefer will sie auch keiner haben und dann geht sie noch eine Liga tiefer und irgendwann gehen sie so weit nach unten, dass der Spieler kaum noch was verdient und er als Berater natürlich auch nicht. Und so ist wirklich seine gesamte Beraterzeit ja nur von Misserfolgen geprägt und natürlich auch mit, bringt das auch irgendwann finanzielle Probleme mit sich und irgendwann kommt dann eben diese Geschichte mit seinem Magen da und das muss auch operiert werden und dann gibt er auf. Und das hat ihm, glaube ich, echt viel Kraft gehört, weil er ist echt ein Kämpfer, der wirklich, äh, ja, sich selber eigentlich keine, keine Schwäche erlaubt, aber das lese ich jetzt mal vor. Am 28. Dezember 2013 schrieb Mrosko eine SMS-Nachricht, Solange wir wie ein Brief, las sie noch einmal durch und schickte sie an mehr als 300 Freunde bekannte Kontakte im Profifußball. Verblüfft lasen die Empfänger von Felix Mackert bis Jens Todd die SMS. So eine Nachricht hatten sie noch nie erhalten. Ich bin enttäuscht vom Profifußball, wo es immer nur um den nächsten Profit, den nächsten Vertrag, die nächste Schlagzeile geht, aber nicht mehr um das Spiel an sich. Das ist nicht mehr meine Welt. Ich danke allen, die ich in den zurückliegenden 15 Jahren kennen und schätzen gelernt habe. Freunde, Bekannten, Kollegen. Heute habe ich meine Berateragentur aufgelöst. Ich ziehe mich aus dem Fußballgeschäft zurück. Tja, das war ne, im Dezember 2013. Und damit endet so offiziell das Buch. Es kommt in der Epilog der wahrscheinlich so 2015 geschrieben wurde, also kurz bevor also das Buch dann ja vollendet wurde. Er hat es dann so mit dem Fußball aufhören dann doch nicht ganz geschafft, weil er ist dann Assistenztrainer der A-Jugend einer Mannschaft in Berlin. Der Trainer ist Schergo, also sein Kumpel aus alten Zeiten. Diego, sein anderer Kumpel, ist Trainer bei International, ist auch ein Berliner Verein. Da war Moskau auch schon Trainer. Ne? Also, nach seiner Zeit, ne? man kann ja im Internet findet man ja immer so Fußballer- oder Trainerkarrierenlisten. Ähm, bei Internationale, da war Moskau dann auch mal Trainer. Und interessanterweise ist er jetzt bei Bradford City, bei einem englischen Verein, der spielt da, glaube ich, in der dritten Liga. Und da war er ist Scout und ist jetzt, glaube ich, Beratermanagement. Also, man sieht, er ist dem Profifußball dann doch nicht ganz, ja, nicht ganz weggekommen. Ne? Klar, so ein Fußballverrückter im positiven Sinne den der kommt ja nicht wieder von los. Ja, und auch der Peter Hüballer, von dem ich sprach, dessen Kreis schließt sich auch im Epilog, der ist dann nämlich am Ende A-Jugendtrainer bei Leverkusen. Ne? Der war ja im Anfang des Buches A-Jugendtrainer bei Wolfsburg, was ja damals auch ein bekannter Verein war, in Sachen Nachwuchsarbeit äh, ja führend war, als Sohnemann da in Wolfsburg gespielt hat, also ne, zu Gast war mit ETV und pf, wunderbare Anlage, Porsche, Stadion hieß das, mit äh, Jugendinternat für die Nachwuchsspieler und so. Wahnsinn, vom Feinsten. Aber heute vielleicht schon abgelöst im Jugendbereich von Leverkusen, weshalb ja viele Talente, viele Hamburger Talente auch nach Leverkusen gegangen sind. Ja, ähm, ja. im realen Leben ist er oder jetzt, also Stand jetzt, ist der ähm, Hübala Trainer bei Nimben, ne, also in der holländischen Liga oder niederländischen Liga. Ja, ja, gut. Jetzt habe ich hier fast eine Sache vergessen, wo ich gerade von Wolfsburg erzähle. Also was äh, noch wieder ich persönlich für Kontakte mit dieser ganzen Thematik hatte, Berater, Scouts etc. Wie gesagt, Berater pff, waren bei uns kein Thema, Scouts waren Thema. Das hat aber lange gedauert, bis ich das begriffen habe, als Kilian wirklich noch noch vor seiner C, was weiß ich, D-Jugend oder E-Jugend oder noch, was weiß ich, wann das war, da sagte die Betreuerin manchmal, ging so an mir vorbei beim Fußball und meinte, ah, Mete ist wieder da. Und ich immer so, ja, Mete, schön. Ich habe nie gewusst, wen sie meinte, wollte aber auch nicht nachfragen, weil sie kannte sowieso Gott und die Welt im Hamburger Jugendfußball, also was sollte ich, das würde mir wahrscheinlich bringen. Irgendwann habe ich sie dann mal gefragt oder irgendwann hat sie es mal erzählt und sie so, ja, Mete Öztunali, der Scout vom HSV. Ich so, aha, der Scout vom HSV guckt hier bei unserem kleinen Popel-Stadtteilverein vorbei. Ich habe damals nicht begriffen, wie gut Kian's Mannschaft gespielt hat, ne? So viel zu meiner Fußballexpertise. Naja, und wenn ich den Namen Öztunali nenne, dann sagt er einem, Moment, da gibt's doch was. Ja, Levin Öztunali. Levin Öztunali ist der Sohn von Mete Öztunali. also auch, ne? Vater Scout. Ich sage jetzt nicht, dass der den Job nur gekriegt hat, damit sein Sohn da bleibt, weil Levin Öztunali, hat beim HSV gespielt und war da ein Talent, hat es ja auch bis gerade an die Profis rangeschafft und ist dann nach Leverkusen gewechselt, ist jetzt bei, weiß ich nicht. So, und was das Ganze noch so einen besonderen Dreil gibt, Levin Öztünali, Sohn von Meta Öztünali, Meta Öztünali, Schwiegersohn von Uwe Seeler. Ne? Uwe Seeler, HSV-Legende. Also da sieht man wieder, wie das alles miteinander verstrickt ist. Und ich habe mal Levin Öztunali spielen sehen, weil der besuchte als HSV-Spieler wenig erstaunlich dass zur HSV-Jugendbereich gehörende, nee, nicht Internat, eine Schule. Und gegen die Schule hat mal Sohnemann-Schule ein Spiel gemacht. Das war so eine Schulmannschaftenmeisterschaft. Und da haben sie gegen die Mannschaft gespielt, wo Levin Öztunali gespielt hat. Das habe ich auch fotografiert. Und das war schon. Der, der Junge ist schon eine Nummer für sich. Also das habe sogar ich gesehen. Gut, da war schon bekannt, dass er ein Talent ist, äh, aber ich, der war halt überragend in jeder Hinsicht. Ja, also wie gesagt, wenn man so ähm, sich über, wie ich, äh, zwangsweise, sage ich mal, ohne dass man da jetzt äh, so ein Riesenfan von ist, so viele Jahre mit Jugendfußball beschäftigt, dann kann man vieles in diesem Buch doch ja sehr gut nachempfinden. Ähm, ja, mit Scouts, mit Beratern ein anderer junger Mann, den ich kenne, der beim HSV spielt, der hat tatsächlich schon seit der 15 oder 16 ist ein Berater, der hat, der ist immer noch beim HSV, obwohl er jetzt auch schon, lass mich rechnen, 17, 18 ist, also da wird sich auch bald entscheiden, wie es für ihn weitergeht, weil dass man es schafft, beim HSV zu spielen als 17, 18-Jähriger ist noch keine Garantie dafür, dass man Fußballstar wird. So man hat ja auch mal in der B-Jugend äh, beim Hamburger SV gespielt und hat dann aus anderen Gründen gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, aber wie gesagt, von seinen Mannschaftskameraden hat es, glaube ich, nur geschafft für einen Porat. Ne, der ist ja jetzt noch beim HSV. Ja, mehr fallen mir im Moment nicht ein. Aber ich bin da auch nicht super auf dem Laufenden. Und aus dem es hier ja um das Buch. Also Fazit, ein äußerst spannendes Buch über einen sehr interessanten Menschen. Nicht nur für Fußballfreaks, denn ich bin keiner. Ähm, ja, sehr lesenswert und gibt einen Einblicke eben in die, ja, hinter, was so hinter den Kulissen beim Fußball passiert und man kriegt das ja manchmal mit, wenn dann wieder bei irgendeinem Profiverein der Trainer wechselt oder der Sportdirektor wechselt und dann findet da so ein so ein Lawine-Effekt statt, dann wird plötzlich der ausgetauscht und der ausgetauscht und dann bringt der neue Trainer seine Co-Trainer mit und seinen Torwarttrainer und dann bringt er seinen eigenen Nachwuchsleiter mit und, 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 das habe ich beim HSV damals alles erlebt, als mein Großer da gespielt hat, da war es nämlich auch einmal der Fall. Sohnemann wurde noch sozusagen angestellt vom Nachwuchsleiter Bastian Reinhardt und dann hat da der Nachwuchsleiter gewechselt und zack wurden im gesamten Jugendbereich Trainer ausgetauscht, was natürlich für die jungen Menschen da auch überhaupt nicht toll ist, aber ich komme schon wieder vom Buch ab. Also erschienen ist das Buch im Verlag Pieper. Als gebundene Ausgabe, als Taschenbuch, so habe es ich gelesen, wobei man sagen muss, das Taschenbuch also hat schon eine Stärke und ein Volumen. Das kriegt man kaum in eine Hosentasche, jedenfalls nicht. Ist auch sehr klein gedruckt. Wahrscheinlich wollten sie es unbedingt ins Taschenbuchformat pressen. Als gebundene Ausgabe ist es bestimmt ein ziemlicher Klopper. Ja, oder eben als Kindle-E-Book bei Amazon oder sonst wo. Ja, ähm, es gibt wieder eine Sache, die ich ganz zum Schluss vorlesen möchte, aus Gründen. Ja, in den Sport, in den, in den dingster da das in den Shownotes werde ich dann noch verlinken. Habe ich auch durch Zufall gefunden, als ich das hier vorbereitet habe. Es ist vor kurzem gelaufen und deshalb noch in der Mediathek, hoffentlich lange erreichbar, Sportclub-Story, Fußball-Scouts auf Spielersuche. Da geht es genau um dieses Thema. Man hat das Gefühl, die haben das Buch gelesen und gesagt, da machen wir mal einen Fernsehbericht, eine Doku drüber. Und es geht in dem Buch auch sehr um Lars Moskow. Der kommt da zu Wort mehrfach. Da kann man ihn quasi mal so persönlich kennenlernen. Ja, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich will jetzt, wie gesagt, noch den Teil vor, ja, der aus meiner Sicht besonders ist und werde mich dann nur noch kurz verabschieden. Und zwar geht es darum, was Lars Moskow gemacht hat, als er mal tatsächlich Pause gemacht hat vom Fußball. Und er, man muss kurz erwähnen, er hat äh, in seinen jungen Jahren schon mal äh, ein Praktikum oder äh, ansatzweise Ausbildung im Kindergarten gemacht. Ne? Also er kann gut mit jungen Menschen, sogar mit Kindern. Aber das, was ich jetzt ähm, vorlese, toppt das noch ein bisschen. Zum Jahresbeginn 2015 meldet sich Moskow arbeitslos und beginnt, um die Zeit des Wartens auf die Eintracht zu überbrücken, ehrenamtlich zu arbeiten. Um sechs Uhr früh fährt er mit einem kleinen Bus los und sammelt die Kinder ein. Er hebt sie aus ihren Rollstühlen in den Bus, er lacht viel und versucht auch durch Gesten zu ihnen zu sprechen. Nee, das wird glaube ich nichts Leute. Also ich, ich erzähle es mit eigenen Worten, weil das jetzt nicht zu sehr... Ja, also er hat sich ehrenamtlich engagiert und hat behinderte Kinder mit dem Bus abgeholt und in die Schule gefahren und sich dann auch in der Schule mit diesen Kindern beschäftigt. Und tja, das hat mich aus Gründen doch sehr bewegt. Gut, wer das jetzt hört und nicht weiß, worum es geht, der wird sich jetzt wundern, aber das ist immer so. Tschüss.